0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyages de famille dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader parce que ça fait du bien et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activités pour toutes les familles, bons plans et comment ne pas exploser les budgets. En guesta, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve et ce qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage le podcast. Elodie vit dans l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle aime son département, mais aussi voyager beaucoup, beaucoup plus loin, avec son mari Julien et Ryan, leur mini-aventurier de 6 ans. Cette amoureuse de la planète, comme elle aime se présenter, est aussi ambassadrice Allier tourisme, chroniqueuse radio sur France Bleu Pays d'Auvergne et RJFM, et réalisatrice de vidéos pour Chouette TV, une web TV bourbonnaise toujours dans l'allier donc. Je ne pouvais pas trouver meilleur guide pour nous compter les atouts de ce département que je vais découvrir avec vous. Et elle nous parlera aussi de Châtelaillon-Plage en Charente-Maritime, son dernier coup de cœur en France. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière avec notre tour de France en 5 étapes, nous continuons la série des carnets de voyage régionaux parce qu'il y a plein d'endroits aussi magnifiques que méconnus et que cet été, on visite la France. Allez, il est temps d'ouvrir le carnet de voyage régional d'Elodie entre Charente-Maritime et Allier. Bonjour Elodie Bonjour Stéphanie Merci d'ouvrir ce carnet de voyage régional avec moi, enfin avec nous. Tu vas nous raconter tes vacances à Châtelaillon, mais aussi tu vas nous donner toutes les infos nécessaires pour aller dans l'Allier, qui est ton département et qu'on va apprendre à connaître du coup. Tout à fait Avant de partir en balade, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de ton fils
1: alors, euh, nous n'étions pas de grands voyageurs, puisque le seul gros voyage que nous avions fait, c'était notre voyage de noces en Californie, mm-hmm. donc un an avant l'arrivée de notre fils. Et nous avions voyagé aussi en Sicile pendant ma grossesse, mais c'était que quatre petits jours. Donc, euh, on avait profité de ces quatre jours avant l'arrivée du bébé. Mais avant, on voyageait, enfin, on bougeait surtout en France euh, pendant les vacances, pendant les week-ends prolongés. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a eu fait notre voyage de noces, on s'est dit qu'on avait vraiment envie de voyager plus. Ouais. Et puis, il est arrivé entre-temps.
0: <rire> Et du coup, vous avez continué à voyager avec lui.
1: Bah, je dirais même qu'on a vraiment commencé à voyager avec lui, d'ailleurs. <rire>
0: Et vous avez fait quel type de voyage avec lui Alors, au moment
1: où il est né, c'est à ce moment-là qu'on a commencé l'échange de maison, en fait. D'accord. On avait eu l'idée, justement. Euh, l'autre jour, j'ai écrit un article au sujet de l'échange de maison et je me suis aperçue qu'en fait, on s'était inscrit le jour de la date présumée de ma grossesse, d'ailleurs. <rire> j'ai dit, euh, bah, l'été prochain, on partira en échange de maison. Je me suis inscrite et puis un mois plus tard, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc, du coup... <rire> On n'est pas parti cette année-là, enfin l'été d'après. On est parti l'été suivant euh, quand Ryan avait 11 mois. Donc, on est parti euh, au Canada pour notre premier échange de maison et notre premier voyage avec lui. Et vous l'avez fait ensuite régulièrement euh, Oui, on voyage principalement qu'en échange de maison. Ça fait 5 ans et on a fait 14 échanges en tout. 14 c'est oui. énorme <rire> C'est toutes les vacances quasiment pas toutes les vacances, mais on fait un gros voyage l'été, ouais. et ensuite on part pendant les week-ends prolongés, euh, les vacances de la Toussaint ou les vacances d'avril, on fait des petits échanges en France sur
0: quelques jours. Et à part le Canada, euh, quand vous êtes allé loin, vous êtes allé où Donc on a fait deux fois le Canada, on a fait deux fois les États-Unis, on est allé en Irlande également. Ah, ouais, c'est génial et c'est vrai que ce système d'échange de maisons permet de réduire un poste qui est important, j'imagine, qui est l'hébergement dans oui, tous ces pays l'hébergement et puis parfois même euh, la location de voitures, puisqu'on échange également les véhicules. Ah, génial
1: Et puis c'est pratique, on arrive dans une maison, il suffit qu'on échange avec une famille, en fait on voyage avec rien. Le linge de maison, le linge de, de bain, les jouets, euh, les accessoires pour euh, le premier voyage. Ryan avait 11 mois, donc on est arrivé. Euh, tout était là, quoi. Il y avait même des couches, il y avait même des petits pots, il y avait tout ce qu'il oh, fallait. Génial. C'est vrai que ça là aussi on part l'esprit tranquille, puisque on a juste nos vêtements et puis quelques affaires,
0: et voilà. Comment tu construis vos vacances, vos escapades quand vous êtes sur place Est-ce que tu l'as préparé avant ou est-ce que tu le fais au gré de tes envies au fur et à mesure Alors,
1: j'essaie de préparer un minimum avant, puisque généralement, donc même si on fait de l'échange de maison, on prévoit toujours de faire un petit road trip euh, à côté, en fait. Avec l'échange de maison, on est sur un point fixe. Mmh. On se prévoit toujours 4-5 jours dans une destination particulière. Donc, je prévois toujours quand même à l'avance les hébergements, les sorties qu'on va faire. Je suis assez organisée, donc je ne pars pas en freestyle. Quoi. Je
0: comprends. Je ne fais pas freestyle non plus.
1: <rire> Après, une fois sur place, on est assez souple, sauf s'il fallait vraiment dire à telle date, on est à tel endroit. Sinon, après, on se laisse aussi un petit peu porter par les envies et par mmh. la météo.
0: <rire> et quand tu t'inspires, tu vas chercher sur Internet, sur des blogs, dans des guides de voyage
1: Oui, généralement, dès que je connais la destination euh, du voyage, j'achète mon petit guide, euh, que ce soit Lonely Planet ou Michelin Voyage. Voilà, j'aime bien vraiment avoir euh, du papier pour me documenter. Et bien sûr, je regarde sur TripAdvisor, sur les blogs, sur Instagram. Enfin, voilà, j'essaye de piocher sur Pinterest aussi. J'essaie de piocher des idées, voilà.
0: Partons à châtelaillon plage Où est-ce que c'est exactement
1: Alors, c'est en Charente-Maritime. C'est environ à 10-15 minutes au sud de la Rochelle.
0: Mmh. Et comment tu as
1: découvert cet endroit Alors, en fait, il y a deux ans, je suis partie toute seule avec Ryan quelques jours en vacances. Mon mari était euh, en formation sur Paris pendant les vacances de la Toussaint. Je me suis dit, bah, j'ai quand même envie de partir. Et du coup, on est parti en échange de maison et on est parti à Téré, donc c'est juste à côté de la Rochelle. Mm-hmm. Et en fait, on a découvert, Ryan et moi, châtel Donc j'ai trouvé ça vraiment euh, très joli comme endroit, très mignon. Donc euh, j'ai dit, on, on pourrait y retourner euh, tous les trois. Et on a eu l'occasion d'y retourner donc, l'été dernier, enfin au mois de mai, c'était pour le week-end de l'ascension euh, l'année dernière et ça a vraiment été un coup de cœur, c'est adorable, c'est à proximité de La Rochelle, il y a aussi l'île d'Oléron, l'île de Ré qui sont pas très loin, donc on peut facilement aller y passer une journée. Disons que c'est à taille raisonnable alors que La Rochelle est plus gros, il y a une jolie plage, il y a des petits villages de de pêcheurs et d'ostréiculteurs, c'est vraiment c'est mignon comme tout.
0: Enfin nous on a vraiment adoré. En fait, c'est un endroit, ce n'est pas juste une plage Châtelayon, c'est ah un non, village. Ah oui, c'est
1: vraiment une ville D'accord. le long de, la, de la, côte, la côte atlantique. C'est vraiment joli. Il y a un petit village, donc le petit village des boucholeurs, avec des ostréiculteurs. Tout a été refait d'ailleurs, puisqu'il y a quelques années, le coin avait été détruit à cause d'une tempête. Ils ont refait tout le village des boucholeurs. C'est adorable, les petites maisons toutes colorées aux couleurs pastels. C'est, c'est joli comme tout.
0: Et qu'est-ce que vous faisiez avec Ryan, justement, pour l'occuper, à part, euh, à part aller à la plage, j'imagine Ça, ça doit être un, un grand, euh, une oui, grande ça... occupation en elle-même. <rire>
1: Le sable, les coquillages, euh, aller voir les vagues, forcément. À Châtelaillon, on avait été au centre aquatique
0: mm-hmm.
1: tous les derniers vendredis de chaque mois. Ils font une soirée bien-être. Et en fait, il euh, y a des professionnels euh, du bien-être qui sont là, euh, réflexologues, euh, masseurs, enfin... Des, des professionnels du bien-être qui proposent des, des petits soins de 20 minutes pour quelques euros et euh, on peut en profiter pendant ce temps. Euh, moi, j'en ai profité surtout. <rire> bah, c'est bien euh, Julien et Ryan se sont fait plaisir dans le centre aquatique. Donc, il y a je sais pas combien de toboggans. Enfin, c'est génial. Donc, euh, ça, euh, vous pouvez le faire avec des enfants. C'est super. On peut aller aussi. Euh, l'office de tourisme propose euh, du mini-golf. Donc, ça, bien sûr, il a adoré aussi. Il y a tout un parcours euh, On avait également été voir une course hippique. L'hippodrome propose des courses hippiques et des journées aussi en famille. Donc, il y avait plein de jeux. Ils pouvaient faire du poney, du trampoline. Enfin, c'était vraiment bien. On n'avait jamais été voir de course hippique. Du coup, ça a fait l'occasion. Et Et ça vous a plu Oui, oui, oui. Franchement. Et puis, il y a une une certaine ambiance. Donc, il y avait du monde. Et puis, le fait qu'il y ait autant d'activités pour les enfants à côté. C'est vrai que c'est sympa. Les parents peuvent aller voir la course hippique et les enfants sont derrière en train de jouer. Donc, on
0: avait vraiment apprécié. Et quand vous étiez là-bas, euh, vous avez rayonné autour de Châtelaillon ou vous êtes vraiment resté que à cet endroit Alors on est resté quatre jours, donc du coup on est vraiment resté à Châtelaillon. Il y a de quoi faire pour quatre jours. Oui,
1: voilà, il y avait de quoi faire. En plus, donc on avait logé dans un camping vers le village des Boucholeurs. Mmh. On avait emmené les vélos, donc on a pu longer la côte. Enfin, on a été au marché. Il y a également un spa qui est génial, un mmh. luxe en plus. Donc, on s'était fait plaisir aussi. C'était top. <rire> c'était vraiment, voilà, on avait été à un endroit, on n'avait pas bougé, on avait profité.
0: C'était, c'était vraiment bien. Et ce camping, tu peux nous en parler un peu plus Il était vraiment sympa
1: Oui, c'est le camping au Port Punet, mmh. qui est donc dans le village des Boucholeurs. Il est à 100 mètres du port, donc c'est agréable. On peut tout faire à pied. On peut prendre le vélo et aller en centre ville à vélo en très peu de temps. Donc euh, c'est agréable, en plus ce n'est pas un gros camping, c'est très, très verdoyant. Il y a, mmh. euh, voilà, on n'a pas trop de vis-à-vis avec les autres bungalows. Puis, alors euh, l'accueil est juste top. <rire> piscine chauffée extérieure. Et ils étaient en train de construire l'année dernière une piscine euh, couverte avec un spa, il me semble. Ah super, ça donne envie. Oui, <rire> j'ai vu d'ailleurs là qu'ils proposaient des petits forfaits pour... Euh, Quatre ou cinq jours en semaine, je crois, pas très cher euh, voilà, pour mai et juin. Donc, euh, ça peut être intéressant euh, pour les personnes qui sont pas loin, oui. puisque, bon, on peut pas aller à C'est ça kilomètres, mais
0: <rire> pour les personnes
1: qui sont en Charente-Maritime, Charente, euh, voilà, ça peut... Euh, <rire> C'est une bonne oui. occasion, oui,
0: tout à fait. J'imagine que entre le camping et toutes les activités qu'il y a autour, ça reste quand même un budget raisonnable pour quatre jours.
1: Oui, puisque le camping est quand même raisonnable. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi le camping. Donc, euh, j'avais essayé de trouver un échange de maison, mais j'en avais pas trouvé à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'était dit on va prendre autre chose. Et j'avais pas envie d'aller en hôtel. J'avais envie de quelque chose. Alors, nous, quand on on partait en vacances, rien que tous les deux avec Julien, justement, on partait en camping. Donc, ça nous a rappelé un peu nos. Ça faisait, euh, oui, 7 ou 8 ans qu'on n'avait pas mis les pieds dans un camping. Donc,. euh, c'est vrai que ça nous a fait plaisir, et puis Ryan était content, il disait qu'il dormait dans une cabane, en parlant du mobilhome. Donc c'est vrai qu'il a vraiment aimé, du coup, il était chez lui, il va drouiller dans le... dans le camping, tranquille, donc c'était agréable. Et puis le camping n'est pas excessif, et on n'a pas regretté vu l'accueil. Et...
0: Une bonne idée pour un week-end prolongé. Eh bien, partons dans l'Allier maintenant pour que tu nous fasses découvrir oui. ce département. Alors, pour ceux comme moi, je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, qui sont nuls en géographie française, c'est où l'Allier En plein milieu. Ah ben d'accord. <rire> Il n'y a pas à chercher ailleurs.
1: Le seul département qui est en plein milieu, c'est chez nous. Okay. On Mais est en bon. Auvergne et on est voilà, le département euh, du nord de l'Auvergne. On est vraiment au, en plein milieu de la France. Les
0: villes emblématiques du coin, c'est quoi
1: Vichy, Moulins, Montluçon. On est au nord de Clermont-Ferrand, si on veut voir un peu plus gros encore comme ville.
0: Et pourquoi tu veux nous parler de ton département Explique-nous.
1: Parce que les gens, la plupart du temps, traversent notre département pour aller dans le sud, pour aller à Paris, pour aller sur la côte, pour aller dans les Alpes. En fait, ils ne s'arrêtent jamais, alors qu'on a énormément de choses à proposer, de choses à voir, à faire... Alors oui, on n'a pas les plages, on n'a pas euh, les les Alpes ou les Pyrénées, on n'a pas les très grandes villes, mais il y a beaucoup de choses à faire. euh, Je je prends plaisir d'ailleurs à toujours partager euh, mon département puisqu'on a des choses à proposer.
0: (rire) ben, Très bien, allons-y. C'est le but. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à une famille euh, avec des enfants euh, ben, de l'âge de Ryan, par exemple, pour quelques jours, une semaine euh, dans l'Allier Qu'est-ce qu'on fait alors, euh, je dirais des incontournables, on a le
1: PAL, qui est un parc d'attractions et un zoo à la fois, donc qui devient vraiment de plus en plus grand et de plus en plus connu. Euh, il propose des lodges, d'ailleurs, on peut dormir dans la savane en quelque sorte, donc c'est vraiment top les attractions pour les tout-petits, pour les plus grands, euh, les animaux, enfin c'est vraiment, et puis il est très,
0: très bien entretenu, très... Euh... Les animaux sont bien traités, parce que dans les eaux, c'est toujours la question. Euh... Oui,
1: oui, on en prend soin, les enclos sont vraiment propres, tout est régulièrement rénové, puis enfin nous on va au PAL depuis qu'on est tout petit euh, régulièrement, donc c'est vrai que euh, ça fait plaisir de voir que ça s'est bien développé. Euh, oui, ils ont construit des lodges et il me semble qu'ils sont en train de construire des hôtels aussi à proximité du parc. Euh, après, il y a, il y a plusieurs euh, hébergements autour du parc euh, sympa, donc des gîtes, des, des domaines avec des tentes, ce genre de choses. faire Donc ça, c'est un des incontournables avec des enfants. Si vous venez dans l'Allier, si vous n'allez pas au pal, <rire> c'est pas possible. Ça, c'est fait. <rire> il y a aussi mmh. la forêt de troncée qui est au nord-ouest du département. Donc c'est une des plus grandes forêts de chênes d'Europe. Et c'est immense, donc il y a de quoi faire. Il y a plusieurs chênes centenaires. On a plusieurs étangs donc où on peut faire de belles balades. Donc euh, en automne, on peut aller écouter le brame du cerf, il euh, y a des activités, on peut faire de la trottinette électrique, au ouais. de la forêt, il y a également un musher qui habite euh, en forêt de troncée, donc qui propose de faire du traîneau à chien en fait, mais sur roulette, donc on peut le faire l'été ou au printemps ou même en automne, euh, c'est super de pouvoir euh, visiter c'est la forêt original, à sous cet angle. c'est sympa je trouve
0: est-ce qu'il y a des choses qui sont aménagées dans la forêt Des hébergements ou des endroits spécifiques Alors, il me semble qu'il y a des campings.
1: Après, euh, il y a beaucoup de chemins de randonnée qui sont aménagés. Il y a aussi du géocaching. C'est quoi C'est des randonnées ludiques. Et on suit un itinéraire donné avec les coordonnées GPS. Et il y a des énigmes ah. pour trouver le trésor à la fin. Donc ça, on fait beaucoup. D'ailleurs, dans l'Allier, il y a une petite appli qui s'appelle Pépite03 et qui propose euh, plusieurs dizaines de randonnées dans tout le département pour découvrir le patrimoine en famille. Et c'est des petites énigmes et des petites euh, chasses au trésor en fait à faire sur plusieurs euh, lieux. Bah, c'est sympa, ça ah ouais. Nous, on adore Ah bah ouais, ouais carrément <rire> Forcément, euh, notre fils marcher, c'est pas trop son kiff, quoi. Forcément, hein, comme... Euh, comme tous euh... les enfants. Et du coup, on a trouvé cette astuce. Donc, on dit, on va faire la chasse au trésor, on prend mon smartphone et hop, on va... Euh à un lieu donné et on visite tout en faisant euh, la chasse. <rire> Super, euh, c'est une très bonne idée, ça. Après, euh, il y a la ville de Vichy qui est très belle, une ville thermale. Donc, si on veut aller se prendre soin de soi euh, tout en en profitant, euh, voilà et euh, les Bains, qui est un peu plus petite mais qui est dans le même style. Ville thermale mmh. aussi, cité thermale. Et puis Montluçon et Moulins, qui sont aussi deux belles villes qui gardent un passé assez riche. Donc, on peut avoir... les, Ils ont tous les deux des centres médiévaux. Ouais. Donc, avec les maisons à colombage, en pierre, ce genre de choses. Vichy est plus Renaissance, plus les maisons baroques, on va dire. Les maisons style un peu comme en Louisiane, ce genre de choses. Ah. C'est une ville thermale, donc c'est plus riche. C'est vraiment des villes différentes, mais elles ont toutes quelque chose de sympa à voir. Donc, euh...
0: Je ne me rends pas compte en termes de distance. Si on se dit bah je veux voir deux villes différentes, euh, Vichy et Montluçon, par exemple, entre les deux, il y a combien de temps
1: euh, En voiture, il y a une heure et quart, une heure et demie. Ah oh, oui, ça va. Oui,
0: ouais. elles sont toutes à peu
1: près à une heure les unes des autres. Moulins est au nord, Montluçon au sud-ouest et Vichy au sud-est. OK. Et entre les deux, plein de petits villages médiévaux. Il euh, ah. y a également les gorges de la Sioul, voilà pour ceux qui aiment faire du canoë en famille. Euh... Ah oui, super les châteaux, on a beaucoup de châteaux aussi. Enfin, il y a plein de choses, j'en oublie certainement.
0: Mais <rire> Qu'est-ce que Ryan préfère chez vous quand vous faites des petites escapades Est-ce qu'il y a un truc qu'il aime particulièrement et qu'il va redemander régulièrement Donc, le
1: géocaching, donc avec l'application Pépite. Oui. On aime beaucoup aussi aller sur les voies piétonnes ou les voies vertes, oui. faire du vélo. Mm-hmm. Donc, il y a la voie verte du canal de Berry qui part de Montluçon et qui monte un petit peu plus au nord. Donc, euh, ça fait, je crois, 44 km aller-retour. Et c'est vraiment, enfin, c'est plat, c'est aménagé, c'est en toute sécurité. On est le long du canal. Donc, c'est vraiment, c'est verdoyant, c'est agréable. Bon, on ne fait pas les 44 km, hein, <rire> mais euh, on en fait déjà, oui, une bonne quinzaine, quoi, aller retours. Donc, il y a plusieurs endroits euh, pour euh, commencer. Il y a plusieurs parkings tout le long. Et puis, on voit les, les écluses, les anciens ponts. Euh, il y a un musée, d'ailleurs, du canal, pour en apprendre un petit peu plus. Donc, on aime bien. Et il y a aussi, la, comme il aime beaucoup faire du vélo, donc on fait beaucoup de vélo. Et il y a une voie piétonne entre la ville de Montluçon et la cité thermale de Néry-les-Bains. Donc, euh, là, elle fait, je crois, 7 kilomètres aller, 7 kilomètres autour, quelque chose comme ça, sept, 6, 7 kilomètres. Et du coup, on passe euh, sur des viaducs, en fait, de grands viaducs qui datent de l'époque gallo-romaine. Donc, c'est vrai que c'est, c'est joli. Il y a des jolis points de vue.
0: <rire> oui, ça a l'air... Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont tu ne nous aurais pas parlé, auxquelles tu penses, qui pourraient intéresser euh, des sportifs
1: euh, Oui. Alors, euh, des sportifs, je sais que tous les ans sur Vichy, mmh. euh, il est organisé un Ironman. Ah ouais Oui. Donc, du coup, ça, c'est assez important pour le département. Ça ramène énormément de sportifs de haut niveau. Et euh, la ville est assez connue et euh, très bien euh, aménagée pour... Euh, recevoir des sportifs, hein. on a une équipe de basket, euh, donc la JAV à Vichy, donc voilà, c'est pas mal, ça ramène du monde, et enfin moi je suis pas une grande sportive, mais je sais que <rire> je sais pas moi qui vais aller faire l'Ironman, mais... <rire> moi non plus <rire> <rire> Mais je sais que c'est très connu en France, voilà.
0: Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux nous parler sur, euh, sur les activités ou est-ce qu'on a fait le tour C'est déjà pas mal, hein.
1: Je pense que j'en ai oublié, hein, mais... <rire> voilà, mais il y a énormément à faire et euh, même moi, j'ai encore pas tout vu et euh, voilà. Tant mieux. Je vais tâcher un peu d'en voir plus dans les semaines à venir.
0: <rire> en termes d'hébergement, est-ce qu'il y a des hébergements euh, un peu atypiques ou des endroits que tu conseillerais davantage que d'autres
1: Alors nous, justement, dans notre région, on est plus atypique, voilà. Hébergement insolite, on aime bien, on se dit, euh, on part pas loin, donc autant, voilà, profiter de choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Donc, du côté de Vichy, à Belle-Rive, donc c'est la ville vraiment collée à Vichy, euh, il y a le monde de Charlie, c'est un petit domaine le long de l'hippodrome, justement de Vichy, on a vu sur l'hippodrome de Vichy, ils proposent des séjours en cabane, donc en fait on est en ville, mais le domaine est tellement grand, verdoyant, ombragé, il y a un petit, un petit étang et tout, on a l'impression d'être perdu au fin fond de la forêt, et ils ont des cabanes, c'est trop mignon, on a adoré, franchement... On l'a fait, on voit les petits écureuils
0: et tout. C'est, c'est des cabanes dans les arbres Oui. Ou des cabanes... Euh... Ah oui. Alors, il okay. y
1: en a une qui est... Il me semble qu'ils en ont trois. Il y en a une qui n'est pas en hauteur. Les autres, par contre, celle qu'on avait fait, oui, elle est, elle est quand même assez en hauteur. Mais euh, c'est bien aménagé pour les enfants. Et c'est vraiment des cabanes tout confort. Hein. C'est pas rustique. C'est vraiment... On profite d'être dans une cabane, mais on a notre petit confort. Euh, c'est chauffé, c'est climatisé... Euh on a vraiment tout, il y a les
0: sanitaires, oui, oui,
1: il y a tout sur place, c'est vraiment tout confort, super, et on avait fait aussi, alors pas très loin de chez nous, à Target il y a les, pour dormir dans des yurtes, ah, ça sympa aussi, des yurtes et des roulottes, donc ça s'appelle le domaine des grandes côtes à Target et c'est super joli en plus, il y a un joli petit château à côté, donc euh, on a une belle vue, (rire) Donc, c'est assez sympa et pas très loin aussi à Voussac, ce sont des cabanes. C'est les cabanes de la Petite Sapinière qui proposent aussi euh, voilà, quatre jolies petites cabanes avec une rivière devant. C'est mignon comme tout. Voilà, Nous, on est surtout cabane, donc c'est pour ça que j'en parle. Je comprends. <rire> Après, il euh, y a les gîtes également. Il y a beaucoup de gîtes de châteaux qui proposent des hébergements. Comme je disais, on a beaucoup de châteaux, donc il euh, y a de quoi faire.
0: Il y a de quoi s'occuper pendant euh, une petite semaine, en changeant même d'hébergement. Il y en a pour tous les goûts, du coup. Et qu'est-ce qu'on mange dans l'allier Plein de choses. (rire) Ah bah très bien. C'est quoi les spécialités Euh, On a le pâté aux pommes de terre. Oula
1: (rire) Par contre, euh, il ne faut pas avoir peur de prendre du poids. C'est comme une tourte, on va dire, mais avec de la pomme de terre et de la crème. Ça, c'est une spécialité. S'il est est vraiment bien fait, c'est vraiment super bon. Donc, la brioche au praline aussi. Bon Ça, on se fait la guerre avec euh, la Loire parce euh, qu'ils appellent ça la praluline. (rire) On appelle ça la brioche (rire) au praline. (rire) Et puis, la pompe au graton aussi. Qu'est-ce que c'est C'est une brioche avec des petits morceaux de viande de graton. On appelle ça des gratons. Mais c'est quoi un graton on va dire que c'est un petit morceau de viande, un petit morceau de gras de viande, un petit peu. Donc, ça, ça
0: voilà. D'accord. Mon mari
1: en raffole. <rire> ça, c'est typique de chez nous. Ah, bah, très bien. Puis, bien ouais. sûr, les fromages. Euh, voilà. On est en Auvergne, hein, donc euh,
0: voilà. on mange du fromage à tous les repas. Bah, c'est bien. Moi, j'aime bien le fromage. Côté budget, j'imagine qu'il y en a pour tous les goûts. On peut changer d'hébergement, euh, en mixant les plaisirs, on peut faire une semaine pas trop chère.
1: Oui, je pense. Comme par exemple sur Vichy, vous pouvez bah, soit faire donc, euh, le monde de Charlie, les cabanes, où il y a de jolis hôtels aussi. Euh, le spa, euh, les Célestins, c'est un hôtel un petit peu euh, luxueux et qui fait spa en même temps avec les thermes. peut se faire des jolis. On peut essayer de varier.
0: Mm-hmm. Faire une nuit en camping, une nuit euh, en spa, une nuit... Euh... Oui, pour que tout le voilà. monde en profite. Il y en a pour tous les groupes. Ok, super. On passe maintenant à mes petites questions courtes. Quelles sont tes trois destinations préférées en famille Des choses que vous avez déjà faites
1: Alors, en famille, on a déjà fait en France ou Comme tu veux, là où, vous, où tu as adoré. Sans hésiter, je dirais les états unis ouais. et le Canada. Donc ça, on est vraiment amoureux de ces deux pays-là. Donc, puis en famille, l'Amérique du Nord, pour les enfants, c'est... C'est magique, hein. les enfants, ils sont rois, quoi. Comment on fait des échanges de maisons euh, dans les quartiers À chaque fois, il y a des parcs euh, immenses pour les aires de jeu. Puis bon, les paysages, les enfants, forcément, on, on roule sur des grandes routes avec des grosses voitures. Hein. On voit des bidons, <rire> des ours. C'est... c'est magique, quoi. Donc oui, moi, je dirais, avec des enfants, faire un... l'Amérique du Nord, euh, c'est leur en mettre plein les yeux. Et puis... Euh... Enfin, c'est, c'est magnifique. Quoi. Donc, moi, ça restera mon, mon
0: top one. <rire> c'est certain. Je comprends bien. Le premier épisode était euh, sur des road trips en Californie, en famille. Et le deuxième sur New York. Donc, tu vois, en termes d'États-Unis, euh, on est pas mal. <rire> du coup, États-Unis, Canada, il m'en manque une.
1: Et ben, du coup, on a fait l'Irlande. Ouais. en Famille, c'est pas mal aussi. Très différent. Oui, c'est très différent. Par contre, bon, Ryan ne s'en souviendra pas trop parce que euh, il avait deux ans. Et... Enfin, je sais que nous on a vraiment aimé. Moi, j'y suis même retournée ensuite toute seule une semaine. Et euh, les Irlandais sont vraiment très accueillants. Autant j'aime vraiment les grands espaces, autant l'Irlande j'ai beaucoup aimé puisque c'est c'est mignon, c'est petit, c'est c'est accueillant, c'est chaleureux. Euh, bon. La chaleur, par contre, on la trouve pas trop dans la météo, mais... Euh... C'est clair. <rire> c'est pas... On ne va pas chasser le soleil en Irlande, quoique euh... on a eu un peu de soleil quand même. Ouais. Mais euh, <rire> c'est... Non, c'est agréable. Et en famille, c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est... ça reste
0: la nature, la campagne, donc euh, c'est agréable. Ok, super. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage suite à la pandémie euh, Pour le moment, j'avouerai que j'arrive pas à me projeter. Mm-hmm. J'ai énormément de mal puisqu'on ne sait pas ce qu'on pourra
1: encore faire cet été. On... Donc on devait partir au Québec, donc c'est annulé. Enfin normalement, on attend toujours de voir si nos vols vont être annulés. On ne sait pas trop comment on va. Voilà. Mais euh, du coup, pour le moment, euh, je pense pas qu'on changera nos habitudes. Après, euh, je ne sais pas. Sincèrement, <rire> j'en ai aucune idée. C'est trop tôt. Que... Oui, sincèrement. Et puis j'ai. On est tellement, enfin, personnellement j'ai été tellement déçue de voir tous nos projets un petit peu s'annuler que j'ai du mal à en refaire d'autres. Donc euh, je, je pense qu'on continuera les échanges de maison. Après on, on aimerait aussi tenter un road trip en camping car au moins une fois. Ah ouais. Voilà donc euh, surtout que Ryan nous réclame beaucoup dès qu'il voit passer un camping car. Mais moi j'ai dit que je voulais vivre dans un camping car donc du coup <rire> c'est un peu. Je pense qu'on va au moins le faire une fois. Donc, peut-être que du coup, le fait qu'on puisse pas partir cet été, peut-être qu'on louera un camping-car et qu'on partira, on ne sait pas encore. Sincèrement, je pense que ça va être de la dernière minute, alors que d'habitude, on organise ça pendant des mois à l'avance. Là, ça va être un peu en freestyle, pour le coup, comme on disait, ça va être un peu… Voilà, donc euh, je pense pas qu'on changera nos habitudes, mais dans l'immédiat, oui, on va être un petit peu obligé de changer… Surtout au niveau de s'adapter. On va, voilà, on va, être obligé de s'adapter. Et ça va être surtout l'organisation qui va changer
0: et puis les destinations pour le moment. Oui, ouais, c'est sûr. Le pays qui te fait rêver quand tu pourras recommencer à voyager
1: Ah bah, je veux repartir au Canada, ça c'est sûr. <rire> ça fait un moment en plus qu'on voulait aller au Québec, donc du coup là, c'est et puis bon, euh, les pays euh, nordiques. Me tente beaucoup euh, l'Islande, euh, la Norvège, la Suède. Je devais aller en Suède euh, au mois d'avril, donc ça a été annulé. Donc, euh, un petit ouais. peu déçu là aussi. Donc, la Finlande, euh, tous ces pays. Euh, je suis pas très euh, cocotier et plage dorée, moi. <rire> <Je suis> plus... <rire> <rire> ben, c'est bien aussi. Oui, voilà. Je dis pas que j'irai pas sur une plage. Euh, genre, si j'ai l'occasion, j'irai et j'en profiterai. Mais c'est vrai que. On est plus grands espaces et sacs sur le dos que plage sur
0: sur la serviette. Donc, ta prochaine destination en famille, bah, tu ne sais pas encore, puisque euh, tu attends de voir ce qui va se passer. Est-ce que tu aurais un blog ou un vlog de voyage à conseiller Euh, Oui. Pour les voyages en famille. Les voyages
1: en famille, euh, j'aime beaucoup le blog et les podcasts de parents voyageurs. Émilie ouais. euh, de Parents Voyageur donc euh, j'aime beaucoup, euh, elle donne beaucoup d'idées, donc euh, puis j'aime bien euh, j'aime bien ses, ses podcasts, euh, ses idées, ses articles, donc euh, voilà, et euh, j'aime également beaucoup euh, mes petits bouts du monde, donc pour le moment elle n'a pas ah. eu l'occasion de voyager euh, avec sa petite, donc euh, mais je pense qu'après elle fera des beaux voyages en famille, et j'aime beaucoup aussi son style et puis ses idées, euh, ses photos qui sont magnifiques, donc euh, voilà. <rire> C'est un peu mes chouchous.
0: (rire) Très bien, ça donnera des idées à d'autres et euh, quand on prépare son voyage, c'est toujours bien d'avoir des idées ou des conseils de parents voyageurs qui cherchent les mêmes choses et qui ont testé avant nous. Oui. (rire) Si on te cherche justement, où est-ce qu'on peut te trouver On peut me trouver partout presque.
1: (rire) Donc j'ai un blog, donc c'est Elodie Loves Travels, donc Elodie E L O D Y. -Y 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 Uh, lovestravels.com et puis je suis bien sûr sur euh, Facebook, Instagram et puis Pinterest aussi un petit peu
0: mais surtout Instagram et Facebook On mettra tout ça dans les notes de l'épisode Et eh bien merci beaucoup Elodie pour ces deux carnets de voyage, je crois qu'on a bien euh, pris l'air entre Châtelaillon et Lallier et je suis sûre que ça donnera des idées à, à nos auditeurs, J'espère. en tout cas <rire> des choses à mettre en plus sur la liste euh, oui. pour l'étude de cet été C'est ça <rire> Eh bien, merci beaucoup et à bientôt Merci à toi Stéphanie, à bientôt Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode et sur le blog à famille-voyage-avec-un-s.com slash podcast où j'ai ajouté une carte pour que vous puissiez visualiser tous ces endroits. Si ce carnet de voyage régional vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Oui, je sais, c'est casse-pieds. Mais si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, le podcast gagnera en visibilité et il sera plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration. Alors merci Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à famillevoyage.com podcast. A très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast.